0: La fauna de los bares, un programa de encuentros, en mesas de bares y café, desde cualquier rincón del planeta, historias, versos, perdidos, entre pocillos, copas y vasos, en el dial del nuevo éter, la fauna de los bares, en el dial de su podcast favorito. Dime, ¿por qué crees eso, pal? ¿Cuánto crees que te debo? aún eres mi representante. Soy hombre de negocios. Tienes muchos juegos contratados. Haremos mucho dinero de hoy en adelante. 50%. por un juego de puro, Pero eso no significa nada para ti. Porque jamás te importó a nadie. Solo ganar. Dijiste ganar, ganar. Eso es lo importante. Tú no sabes lo que es ganar, ver. aunque no vuelvo a sentar a un billar de categoría juegas muy bien al pueblo también tú Acabamos de escuchar una escena mítica de la película El Buscavidas o El Audaz, como se llamó en Argentina. El Buscavidas se llamó en España. The Hustler es el título original y fue dirigida por Robert Rosen, con actores de la talla de George Scott y Paul Newman. Recién escuchamos un tete a tete de Paul Newman y George Scott eh, en una mesa de pool. También los acompañaban en la película. Jackie Gleson, como El Gordo de Minnesota y Piper Lowry esta película, película de deportes digamos el género permitió reflotar el billar en Estados Unidos y también en una parte de Latinoamérica logró también una continuación en 1986 que se llamó El color del dinero que está Tom Cruise y Paul Newman y la dirigió Martin Scorsese nada menos ¿Por qué hablamos hoy de mesas, billares, pool, bares, bares, donde hay billares? Porque hoy vamos a hablar de los 36 billares. Bar mítico, si lo hay, en Buenos Aires. Hay en la Avenida de Mayo, tiene una salida por la retaguardia, Bartolomé Mitre, los 36 billares. Un bar favorito de mi papá, que iba a jugar al ajedrez muchas noches seguidas, y ahí se quedaba, según le decía mi mamá, estaban los 36 billares. Aunque doy fe, una vez lo fui a buscar y ahí estaba jugando el ajedrez. Pero casualmente no le gustaban los 36 los billares, le gustaba el ajedrez. Pero vamos a la historia. Café y los 36 Villares, 1884 El Café y los 36 Villares fue inaugurado en 1884 y estaba instalado en un local ubicado en la calle Corrientes. Contaba con 36 mesas de billar y su aparición causó tal sensación que pronto este juego se puso de moda hasta el punto que para 1890 ya había en Buenos Aires un centenar de locales con mesas de billar. El 8 de julio de 1894, cuando despuntaba esa época espléndida y pujante en la que Buenos Aires comenzaba a perfilarse como la ciudad más europea de América, según se data en los archivos históricos de la época, se produjo la apertura de la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo con un acto donde hubo una procesión de 500 antorchas que iluminaron la ciudad de Buenos Aires, pero anunciando que, a pesar de la oposición de algunos porteños, reacio a las transformaciones urbanas que comenzaban a sufrir en la ciudad, esa zona inexorablemente se iría poblando con más y modernos edificios, algunos emblemáticos, la mayoría de los cuales siguen hoy en pie e iría adquiriendo un aire de castizo y español que la identificaría para siempre. Y hasta allí fue el bar Los 36 Villares, casi en la misma época de la apertura de la Avenida de Mayo, ubicado desde esa, su segunda fundación en el número 1256 de dicha arteria, entre las calles Salta y Santiago del Estero. Ocupa la planta baja, y el subsuelo de un edificio que fue construido en 1914 para la compañía de seguros La Franco-Argentina. Los arquitectos Colmeña y Tifamini fueron los autores de su obra, que respondía al exquisito gusto de fines de siglo, una fuente e influencia de la colectividad hispana. En un amplio salón se complementaban armoniosamente las mesas de billar con el café y los grandes ventanales a la calle, la fachada, combinando con tonos de ladrillo y arena, con unos toldos rayados de la misma gama cromática, que sombreaban las vidrieras. Cuatro faroles de estilo, inhumilaban la vereda y el cartel que exhibe su nombre. Muestra orgulloso el número 36, centrado entre dos tacos que definían la especialidad de la casa. Las grandes arañas de bronce que iluminan hoy el salón principal también son originales y salvo algunas tulipas están en perfecto estado luego de la restauración a las que se las sometió cuando se trasladó a la Avenida de Mayo la barra que antaño era de mármol de Carrara, en un principio fue reemplazada por una de granito, pero respetuosos del prestigio adquirido a través de los años, sus dueños la cambiaron por otra tan elegante como la que tuvo en sus tiempos de gloria. Hoy las 36 mesas de billar funcionan en el subsuelo, dejando la planta baja para uso exclusivo del café y de los juegos de mesa que allí practicaban y practican los numerosos habitúes de este reducto porteño, que a partir de su inauguración fue un punto de encuentro para los adictos al copetín y a las partidas de billar dado general a dominó y ajedrez, entre otros juegos de moda en esos años. Además del poeta español Federico García Lorca, que pasó una larga temporada alojado en una habitación del Hotel Castelar y se hizo habitué del lugar, muchos famosos y muchos no famosos practican desde entonces hacer sus carambolas en las mesas de los 36 billares. Un reducto porteño que tuvo entre sus paredes a lo más representativo de las artes, las letras y, por qué no, también de la farándula y de los míticos cultores de nuestra música ciudadana. Entre ellos, Miguel Ángel Babio, Esquiu, jefe de reacción del deporte del diario El Mundo en la década del 40 y creador de la revista Rico Tipo. El escritor Alvarado Arias, el mismo que en su novela La vara de Fuego recrea una historia ambientada en los años 30, en el Hotel Lutecia, hoy Hotel Chile, un edificio de la misma cuadra a la altura de 1293, esquina Santiago del Estero. Así son tantas las historias de los 36 billares. Hay testimonios, audiciones, que les contaré y les paso a mostrar. 36 Villares se inauguró en 1894, justo cuando se terminaba de hacer avenida de Mayo. O sea, fue uno de los primeros locales que, que se inauguró junto con la avenida. Antes, en un momento, estaba abierto 24 horas el local. Y había gente que se quedaba días y días acá adentro, eh, jugando al billar a los dados, porque era como un fanatismo, un momento de pasar acá el, el día. maravillado con el lugar y empecé a venir empecé a venir, empecé a venir bueno, eso hace que sea parte de... en Dice este sería mi segunda casa ¿no? me gustaría venir todos los días o vivir acá sí. arriba, pero bueno no, no puedo. la realidad es que el bar tomó ese nombre por una fábrica de billares que había contiguo eh, que se llamaba Casa Van los 36. Acá tienen la chapa que dice Compañía Argentina de Villares, marca Los 36. Mi vida es el billar, el billar me dio todo. Por el billar conocí a mi señora. Es mi vida, el billar es, es una pasión. Es un orgullo para mí también no representar y trabajar acá en los 36 villanos Vengo esporádicamente a pasar un buen rato, a distenderme. Este es el su lugar. ¿eh? Hay clientes que vienen desde siempre, pero gente que ya viene y tiene sus taqueras abajo y que son habitués, vienen a jugar a las cartas, a los dados, al dominó. O sea, ya son de años y años y años que es como si fuera su casa. Tardes de julio, se le hacían interminables. No lograba concentrarse para leer. Se esforzaba con unas cuantas páginas, pero enseguida se daba cuenta de que no había retenido una sola idea. Que se había perdido, que las palabras no eran más que manchitas negras en las que no conseguía penetrar, especialmente si venían escritas en francés. Pues entonces las manchitas ni siquiera lograban componer dibujos fugaces en su mente. Eran simples cosas. Estaba leyendo una novela que Adelina Valle le había recomendado el último día que estuvo en la biblioteca. Le Colis du Cier, de Pierre Boulet. Cada tarde antes de entrar en la sala de lectura de la biblioteca, Flora pasaba por delante del despacho de Adelina. Si la puerta de cristal estaba abierta, se asomaba y la saludaba en un arranque de audacia. «Hola, ¿qué tal?» Luego hablaban de cosas imposibles durante dos o tres minutos. A veces ella le informaba sobre las novedades recibidas o le recomendaba algún libro. Jamás hablaban de asuntos personales. Su tema favorito era el clima, pero esa tarde Adelina tenía sobre su mesa aquel libro especialmente reservado para él. «Te gustará», le dijo. «Ya verás que a mí me interesó mucho». Es una novela muy metafísica la novela versaba sobre la santísima trinidad en sentido estricto sin ningún tipo de metáfora una historia que transcurría en el cielo por lo que llevaba leído floro intuía que trataba un asunto de celos entre el padre y el hijo con un argumento no demasiado complicado pero no lograba concentrarse en su lectura pese ha tomada casi como una obligación, la tomaba como una obligación, o precisamente por ello, porque se sentía obligado a exponer ante a Adelina una opinión fundada, algunos comentarios inteligentes o al menos ingeniosos. Hacía 10 días de eso y le la echaba de menos, ni siquiera sabía que su madre estaba enferma, jamás se había llamado por teléfono. ¿A quién iba a preguntar por él? Quizás ni se había dado cuenta de que llevaba diez días sin aparecer por la biblioteca. No podía volver hasta que hubiera leído el libro, pero no lograba concentrarse. Se pasaba la tarde esperando a que su madre subiera de la tienda para abandonar la laxa contabilidad que debía llevar sobre las copas de la tía Margarita. Le había encarecido que la controlase, que no la dejase tomar más de dos tragos de anís, que condiese la botella... Floro aborrecía aquella sordia vigilancia que, por otro lado, su tía sorteaba con extrema facilidad a jugar por los alegres y disparatados chismorreas con que solía recibir a su hermana a la hora del crepúsculo, cuando se producía el cambio de guardia. Solo entonces salía Floro a jugar al billar, con la esperanza de encontrarse con alguien conocido, alguien que no fuese Dionisio, alguien que ofreciese la oportunidad de de una conversación de una respuesta fragmento de la novela de Jorge José Abelo Jugadores de Villar Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la novela Los Jugadores de Villar Jugadores de Villar ...escrita por José Abelo... ...un asturiano... ...nacido en 1943... ...y fallecido en Madrid... ...en 2015... ...asturiano... ...esta novela fue publicada en el 2001... Eh, ...¿qué se puede decir de Abello?... ...que respira literatura por los cuatro costados... Es, ...está muy influenciado por la época de Leopoldo Alas Clarín... ...un montón de escritores que bueno, no viene el caso... ...la novela cuenta la historia de cuatro amigos cuarentones... Ya que estamos hablando de los 36 billares, bien vale rescatar esta excelente novela sobre el billar. La novela cuenta la historia de cuatro amigos cuarentones con circunstancias vitales muy distintas dentro de la misma ciudad, pero se reúnen diariamente en torno a una mesa de billar en el decaído Café Mercurio. Está estructurada en cuatro bloques, uno para cada estación del año. Bueno, la primavera, el verano e invierno, la historia se ramifica desde el tapete verde de la mesa billar, conformando un ramal de incesante itinerario, todavía no acelerado por las redes sociales, de esas cuatro vidas, cada una de ellas, con un pasado personal que se despliega como ocurre en las grandes novelas en torno a un mismo pasado histórico. Las consecuencias de la Guerra Civil Española. Y que explica de manera implícita tantas cosas del presente. Jugadores de Villar es también una novela de amor, una de las grandes, porque Oviedo, la ciudad de Oviedo, ha servido a historias míticas de amores enfermizos. Increíble esta novela de Abello, un hallazgo que merece la pena eh, leer. Un fragmento más, esta parte es del primer capítulo de la novela, y dice... El juego de billar consiste en darle con un taco a una bola para que ésta toque las otras dos. Eso se llama hacer una carambola. Lo digo por si alguien no lo sabe, porque en los bares de moda se juega sobre todo al pool o al snooker. Sobre mesas con agujeros. Y eso es otra cosa. En el mercurio se jugaba al billar de carambolas de toda la vida y se jugaba bien incluso muy bien y sin embargo esta historia comienza una tarde en que los tres amigos Álvaro Atienza Rodrigo de Almar y Floro Anterbás, por distintos motivos lo estaban haciendo mal intrigante para leer Octavo episodio del área del desencanto de Albino Gómez aquí en la fauna de los bares. Desvalorizaciones. El repudio de la razón se hace especialmente intenso frente a sus frutos más acabados y maduros. Es decir, Frente a las grandes teorías y doctrinas, existe la convicción generalizada de que el sujeto finito, empírico, condicionado, no tiene capacidad para establecer lo incondicionado, lo absoluto, lo incontrovertible. Los postmodernos niegan en bloque los grandes discursos de la modernidad, sin refutarlos, porque emprender esa tarea supondría que siguen tomando en serio la razón. En la posmodernidad no queda, pues, más remedio que acostumbrarse a vivir con un pensamiento débil y fragmentario. En palabras de Heidegger, vagamos por sendas perdidas. La posmodernidad es la devaluación de, de los valores supremos y de, los grandes, y de las grandes como visiones. Ahora ya no hay nada que se escriba o se pueda escribir con mayúscula. Pero no es la primera vez que una generación considera imposible seguir creyendo en las verdades que le legaron sus mayores. La misma modernidad nació con una crisis de convicciones muy semejante. Recordemos que Descartes llegó a afirmar que sería conveniente destruir todas las bibliotecas debido a los errores. Superdiciones que contenían los libros antiguos. Pero su angustia lo llevó a buscar una nueva fundamentación, que él creyó encontrar en el famoso Ergutsum. Un poquito Ergutsum. El pensamiento débil. Los postmodernos, en cambio, prefieren vivir en el, la desfundamentación de del pensamiento. No solo consideran que las convicciones firmes que dieron seguridad y razones para vivir a las generaciones pasadas han desaparecido para siempre, sino que aceptan el hecho con jovial osadía. Lipovetsky lo afirma. Las grandes finalidades se apagan, pero a nadie le importa. Esta es la alegre novedad. En opinión de los postmodernos, el pensamiento débil tiene ventajas frente a las convicciones firmes del pasado, dado que la ambición de encontrar un sentido único y totalizante para la vida conlleva una apuesta despiadada por el todo o nada. Textos filosóficos que aparecen como documentos tempranos de la postmodernidad, inspirados en lecturas de Nietzsche, contraponen al hombre que vive como un drama la pérdida de las dimensiones patéticas metafísicas de la existencia. El hombre de buen carácter está libre del énfasis. Pero, además, las grandes como visiones son potencialmente totalitarias. Todo aquel que se considera depositario de una gran idea trata de ganar para ellas a los demás y cuando estos se resisten recurren fácilmente al terror. Leyendo a Loyard se detiene la impresión de que la... Se tiene la impresión de que la modernidad ha sido tan solo una historia de ejecuciones y encarcelamiento que va desde la guillotina de la Revolución Francesa hasta el Gulag Soviético, el archipiélago Gulag, pasando por Auschwitz, Hiroshima, en cambio quien se sabe portador de un pensamiento débil será necesariamente tolerante con quienes piensan en forma distinta. Esta historia continuará. Bueno, llegamos al final del episodio 8 de la fauna de los bares, espero que les haya gustado, he tratado de dar lo mejor, eh, me encantó esta historia de los 36 villares, muy cara a mí, a mi, mi sentido, escuchamos el audio en un momento de una, la encargada, una mujer que es la encargada de los 36 villares, no sé si todavía está, pues ya esta entrevista era hace unos muchos años, eh, espero que les haya gustado también el fragmento de Abello que para mí fue un descubrimiento eh, increíble voy a contar algo increíble porque José Abello que es un escritor de Asturias muy bueno, muy, fue finalista de algunos premios literarios escribió solamente dos obras en toda su vida dos obras, dos novelas eh, y la de los Villares es una de esas una de esas eh, es para leerlo eh. bueno ya que estamos con, para el poema del final con los poetas andaluces, hoy voy a leerles este, un poema de Luis García Montero, que es un poeta de Andalucía. Está en el portal de los poetas andaluces. Eh, espero que les guste. Se titula El bar de siempre. Ocurre pocas veces, apenas en la noche del eco tormentoso, o en el amanecer de luz dañada como en la oscuridad y más nocturna. El humo de mis huellas se apodera del tiempo, de mi tiempo, envuelve las arañas melancólicas de los ojos cansados, sube por las paredes de un sueño mal vivido, y se llena de voces de sillas descoladas y melodías sucias, igual que ceniceros, igual que un pasadizo a medio consumir, hasta que mi conciencia consigue recordarme un invierno de nubes primitivas, como si fuera el bar de siempre. Por detrás de la barra, los camareros juegan a las sombras. De todos los lugares del pasado, la memoria prefiere en ese amanecer o en esa noche el rincón donde viven los antiguos inútiles futuros y me levanto de la mesa de los buenos amigos para abrazarme a los que ya no existen, para darle la mano a los remordimientos para cruzar las conversaciones donde se habla de mí de la parte más negra del infierno que soy de la mentira de mi nombre de mi violencia de y mis asesinatos cuando llego a la barra Después de haber surgido del recuerdo, como puede surgir una serpiente, por la historia vacía de su piel, alguien cambia de música, una canción de amor. Y la mujer que sabe de la niebla me descubre las turbias hazañas de mi vida. Sin esfuerzo ninguno para ser convincente, pero no le hace falta, igual que a los demás, ha venido a creérmela. Y le digo que sí, que estaba yo también en el lugar del crimen, de mi crimen, justo detrás de ella. Pude ver con mis ojos las heridas firmadas por mi mano. Ocurre pocas veces. Son ojos más nocturnos que la noche. La verdad es que suelo abrir las ventanas para que corra el aire y persigo la luz cuando ella puede tener de hospitalario. Y más que mis certezas, valoro un contrapunto de nostalgia, esa debilidad del corazón que confía en nosotros, una rosa debajo de la almohada. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén escuchando. Los espero aquí, en el próximo episodio de La Fauna de los Bares, aquí, en el Éter Infinito y los podcasts